0: Сегодня тему нашего общения я назвал так «Важность единства Церкви». Насколько важно, когда Церковь едина. Аминь. Мы с вами должны искать пути, пути сближения друг с другом. Поверьте, у нас у всех много чего есть негативного, что нас друг от друга отталкивает потому что мы с вами сотканы из греха. И нам друг в друге может много многого не нравиться. Но мы с вами должны понимать, что быть едиными, вот внутри, особенно церкви, для нас очень важно. Один в поле не воин. Поэтому Иисус поставил свою церковь, чтобы она, будучи единой, могла побеждать лукавого, разрушать дела дьявола. Сколько я... Много свидетельств слышу в последнее время, Я не хочется кричать от радости, «Аллилуйя, Бог, спасибо тебе!» Но, братья и сестры, все, кто получил ответ на молитву, кто видит чудеса в своей жизни, ну признайте, ведь когда вы были одиноки, когда вы сами по себе там, пришли в церковь, ушли среди недели, многого такого не происходило, но после того, как мы общаемся вместе, встречаемся среди недели, молимся, Вот через эти же молитвы чудеса совершаются. Насколько важно единство внутри церкви. Аминь. Не нужно искать того, что нас разделяет. Не нужно. Нам нужно искать то, что нас объединяет. А что нас объединяет всех? И давайте по-другому. Кто нас всех объединяет? Иисус. Мы все братья и сестры во Христе Иисусе. Давайте жить так, чтобы... Как однажды говорил мой близкий друг, как говорит, подумаю, что с тобой еще вечно жить, говорит, плохо становится. Чтобы мы так, глядя друг на друга, не думали, но чтобы мы радовались. Я знаю, это тяжело. Два самых тяжелых места на этой земле – это семья и церковь. Почему? Потому что там должны разные характеры объединиться в одно. В семье два разных характера, они должны стать едины. В церкви разные характеры собираются, но во Христе мы должны быть едиными. Это в наших интересах. Один не смогу я, я один не справлюсь, признайте, братья и сестры, вы один не справляетесь. Нужна помощь, молитвенная помощь в церкви, братьев, сестер и служителей. Аминь. И вот сегодня я хочу, давайте мы заглянем в Слово Божие. Послание Галатам, 5 глава, с 13 по 26 стихи. И вместе один раз с вами, потому что место Писания большое. Один раз, но давайте внимательно прочитаем. Три-четыре. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Дела плоти известны а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, недолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует: Плод же Духа – любовь, радость, мир – Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы духом, если живем по духу, извините, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Аминь. Очень интересно, потому что, начиная эту тему с 13 стиха, апостол Павел опять же галатской церкви, обращаясь, говорит, «Пусть ваша свобода, которую вы во Христе получили, не будет поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». О чем он здесь говорит? Об отношениях между братьями и сестрами, об отношениях внутри церкви. Аминь. И заканчивает он чем? Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать 26 стих. Все это, все, о чем он говорил вот в серединке, все это касается отношений наших внутри церкви. Представляете? Столько, столько всего здесь описано: постараемся некоторые моменты сегодня затронуть. Итак, здесь говорится об отношениях между братьями и сестрами, об отношениях внутри Церкви и о том, как правильно сохранить эти отношения. И опять же задам вопрос, почему эти отношения внутри Церкви важны? Потому что когда мы с вами едины, когда мы с вами объединяемся вот через отношения именно. Помните, мы говорили об общении, также мы с вами говорили об отношении. Общение — это первый уровень. Далее очень важно иметь отношения, Общение, когда мы друг с другом общаемся. Вот мы собрались, имеем общение. Во Христе Иисусе, когда мы с вами имеем общение, на самом деле что-то великое, чудесное происходит. Потому что написано как? Если ходим во свете, подобно как Он во свете, и имеем общение друг с другом, тогда что? Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Аминь. Иметь общение в церкви, именно христианское общение, очень важно. Важно, что мы собираемся в воскресенье, важно, что мы собираемся среди недели, потому что когда мы вспоминаем Христа, общаемся, свидетельствуем, когда мы делимся друг с другом какими-то нужными проблемами, в этот момент написано, кровь Христа нас омывает, сам Господь нас поддерживает. Аминь. Но помимо общения, отношения важны. Это, Это немножко другой уровень, выше, но мы должны к этому идти. Отношения — это когда после общения мы начинаем друг другу служить. Начинаем друг друга поддерживать. Это очень важно. Отношения, они нас скрепляют. Отношения, они нас объединяют. Когда мы служим друг другу, это нас объединяет, делает нас едиными. Это как взаимоскрепляющие связи. Мы становимся одним целым. И как важно церкви быть единой. Именно единой. Не так, что я пришел в церковь, посидел, ушел. Нет. Я должен стать частью церкви. Вы понимаете, о чем Библия говорит сегодня, братья и сестры? Жить жизнью церкви. Объединиться с моими братьями и сестрами. Если мы будем думать, ну, пастор, я же не могу все нужды на себе нести. Нет. Конечно, так тяжело. Но если мы все объединимся, давайте все друг друга поддерживать. В наших трудностях чем можем? Тогда нам намного легче всем будет. Но я сегодня не об этом говорю. Я говорю именно о важности единства. Потому что когда мы едины, когда мы есть тело Христа, мы имеем огромную силу побеждать лукавого. Мы имеем огромную силу разрушать царство сатаны на этой земле. Мы обретаем огромную силу утверждать Божье царство на этой земле. Аминь. Мы начинаем жить победоносной жизнью. Вот здесь об этом Павел говорит, о важности. И здесь он дает два важных совета. Первое, мы об этом чуть позже поговорим. Любовь. Вот говорит вам помощь, любовь. Где это начинается? «Ибо весь закон с 14 стиха в одном слове заключается, «Люби ближе твоего, как самого себя». То есть первое, что нам может помочь быть едиными – любовь, Божья любовь. Конечно, я человеческими силами, как бы я ни пытался любить, у меня не получится. Мне нужна Божья любовь. Наслаждайтесь Божьей любовью, братья и сестры. Наслаждайтесь, Бог любит меня, Бог любит вас. Аминь. Мы каждый день просыпаемся недостойными, но через Христа мы этой любовью наслаждаемся. Бог любит меня. Поэтому просыпаясь опять же утром, говорите, Господь, спасибо за любовь Твою, спасибо, что Ты любишь меня, спасибо за Твою любовь. Потому что живя в этой любви, наслаждаясь этой любовью, чувствуя эту любовь, переживая эту Божью любовь на себе, вы, вы начнете понимать, вы как бы начинаете оказываться на месте Бога в хорошем смысле. То есть вы начинаете смотреть уже на людей, на братьев и сестер глазами Божьими. Вам хочется их любить, вам хочется проявлять эту любовь. Аминь. И второе, о чем он здесь говорит, это жить по духу. Вот два важных момента он освещает здесь. Любовь Божья и жизнь по духу. Аминь. И еще я здесь хотел бы э, заострить внимание на тех проблемах, которые апостол Павел вскрывает внутри церкви. Какие проблемы мешают нам быть едиными? Первое, он здесь говорит, о частом угождении своей плоти. Конкретно он здесь говорит, с 13 стиха. «Вы призваны к свободе, да, к свободе во Христе, братья, но только бы ваша свобода не была поводом к угождению плоти». Очень часто мы угождаем своей плоти, своей греховной натуре. «Я так хочу! Я так хочу!» Это нам мешает сильно. Это не делает нас лучше, это не делает нас, как церковь, прекраснее. Это разрушает церковь. К чему приводит написано? Если же вы угрызаете и друг друга. Когда мы едим друг друга, убиваем друг друга. Слово Божие конкретно говорит, если царство разделится само в себе, не устоит то царство. Дьявол всячески пытается принести разделение в церковь между братьями и сестрами, между служителями. Почему? Потому что он знает, единое Божье Царство имеет силу. А если Царство в себе разделится, не устоит то Царство. Поэтому мы с вами должны, понимая эти истины, держая их в своем сердце, в своих мыслях, размышляя над ними, стремиться к единству и перестать угождать своей плоти. Это ведет только к разрушению. Аминь. Вторая проблема. Война с плотью. Не со своей, а вот именно с братом или сестрой. Мы часто пытаемся воевать и что-то доказать. Да? Я докажу, что он был неправ. Но это проблема. Зачем с плотью воевать? Библия как говорит? Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. Мы, как христиане, должны понимать, даже если конфликт возник между братом и сестрой внутри церкви или между служителем, если возник конфликт, кто виновник всему этому, честно? Дьявол. Конечно, мы не можем все списывать на лукавого, но в любом случае за всем этим стоит дьявол, это в его интересах. И зная это, я не должен воевать с человеком, смысла нет. Когда вы воевали с человеком, это вас объединяло, братья и сестры, честно. Наоборот, да, вы доказали, но вы стали далеки друг от друга. И ты остался один. Да, ты доказал, но ты остался один. И наша задача быть едиными. Аминь. Поэтому вторая проблема, которую скрывает апостол Павел, говорит, перестаньте воевать с плотью, потому что это духовная война. То есть апостол Павел учит Галадскую церковь вести правильную войну не против друг друга, а против греха. Аминь. Ваша же греховная натура подтолкнула вас к этой грызне, к этой ссоре. Ваша греховная натура вас к этому привела. Зачем с человеком воевать? Понимаете? С грехом воюй внутри себя. Это духовная война. Аминь. И еще. Третья большая проблема. Тщеславие. Гордость. Слишком высокое мнение о себе. Но часто бывает очень слишком высокое мнение о себе. Не слишком ли высоко мы думаем о себе, будучи сотками из греха, Библия говорит. Я соткан из греха, я есть грех, и я слишком высоко о себе думаю. Как Библия говорит, думайте о себе скромно, по мере веры, которую каждому Господь дал думая о себе во Христе. Хотите, говорит, быть высокими друг перед другом, тогда служите друг другу. Аминь. Это у Бога взгляд немножко иной, у Бога взгляд немножко другой. То есть три проблемы давайте еще раз. Частое угождение своей плоти, своей греховной натуре, война с человеком, бессмысленная война с человеком и тщеславие, гордость. Давайте мы сейчас, глядя вот на вот это вот общее понимание этого текста, зададим себе вопрос, чему же Иисус нас сегодня желает научить через это место Писания, чему Иисус учит нас? Во-первых, Он говорит, люби своего ближнего. Здесь важный момент, важный момент. Почему апостол Павел дает два ответа, два выхода из этой ситуации, сложившейся внутри Галатской Церкви? ссоры и так далее. Любовь, мы говорили, да, и жизнь по духу. Итак, о любви. Вот Иисус учит нас, люби своего ближнего, и как здесь Писание говорит, как самого себя. Не меньше. Как мы любим себя? Как вы одеваетесь, как вы за собой следите? Посмотрите внимательно, сколько вы уделяете себе время. Библия говорит, люби, как самого себя любишь. Не меньше. И вот важный момент, который я хотел бы подчеркнуть. Когда мы проявляем любовь к человеку, тогда мое «я» уходит на второй план. Это важно. Потому что любовь — это что? Жертва. Ибо так возлюбил Бог мир, что что сделал? Отдал. Он пожертвовал. Любовь — это жертва. Любовь это когда я жертвую, когда мое я, мое, может быть, я не знаю, высокое мнение, да, мы говорили, когда слишком себе много угождаю, на себе слишком много внимания. Вот как раз таки мое я, оно начинает сдвигаться на второй план, когда я люблю. Поэтому апостол Павел и дает совет, любите. Иисус и учит нас сегодня, люби. Нет, братья и сестры. Нет другого способа победить свое «я», нет. Только любовь может победить мое «я». Аминь. Вы не представляете, вы не знаете, каким я был раньше. Каким я был до веры в Иисуса Христа. Каким я был до женитьбы. Я был воспитан моим дедом, я часто об этом говорил. Дед мне никогда не разрешал прикасаться к посуде к тряпке, он говорит, это все женские дела, оставь это, ты мужик, не делай этого. Ну, для меня это радость, для любого ребенка лишний раз там подметать, да, что-то там мыть, посуду, а тут дед сказал, "Но ну, кто против деда пойдет. И после женитьбы все изменилось, абсолютно все, я стал иным человеком, Если я раньше мог свободно прийти в грязную комнату, уставший, лечь, я сегодня не могу, не могу, мне нужно все прибрать, привести в порядок. Все во мне изменилось благодаря моей драгоценной любимой жене, которую Господь подарил. Любовь все меняет. Аминь. Я начал посуду мыть, я начал полы мыть. Раньше я не мог себе этого позволить. Но любовь все меняет. Любовь побеждает мое «я». Не я уже живу. Во мне живет Христос. Аминь. Я уже не для себя живу. Когда мы любим, мы... Мы себя отодвигаем. Мы перестаем слишком много думать о себе. Мы начинаем думать о другом человеке. Поэтому... Иисус учит, люби своего ближнего, люби своего ближнего, цени, дорожи Аминь. Как любить ближнего? Ну, Очень простые моменты, очень простые. Обрати внимание на нужду человека. Давайте обращать внимание на нужды людей. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю, братья и сестры? Вот мы с вами сегодня собрались, и сейчас мы все разойдемся. Буквально скоро, через час где-то. Мы разойдемся все. Я пришел со своими проблемами, получил ответ и ушел. А что с моими братьями и сестрами? Как они живут? Как прожили неделю? Сегодня кого-то нет. По какой причине его нет или ее нет? Давайте мы будем обращать внимание на, на людей, на нужды, на людей, на их нужды. В этом проявляется наша любовь. Аминь. Как вы? Как дела? Как неделя? Что что у вас произошло? Все ли нормально? Слышал какие-то трудности у вас на неделе? Может быть, чем-то я могу помочь? Может быть, чем-то я могу вас поддержать? Ну, как-то если скажите, нужна помощь, позвоните. Я чем смогу, помогу вам. Это это проявление любви. Это нормально? Точно точно так же в семье. Ходит супруг или супруга без настроения. Или лежишь или сидишь, и все равно, да, что творится. Когда ты любишь... Ты обращаешь внимание, когда ты любишь, ты спрашиваешь, что случилось, дорогая, любимая, что, в чем дело? У нас пастор Витти здесь был, я всегда вспоминаю, мне всегда смешно. Он всегда к своей супруге, как обращался? Дорогая. Всегда, дорогая. И даже между нами, когда вот мы ехали, бывало там, ну какой-то у них там конфликт возникнет, и он к ней обращался, дорогая. <смех> Классно, когда независимости ни от чего он не, меняет, не, не изменяет своим ценностям. <смех> Даже когда она его раздражает, она остается дорогой, любимая. <смех> когда мы любим, мы обращаем внимание, мы обращаем внимание на трудности, мы обращаем внимание на проблемы, мы обращаем внимание на человека, мы обращаем внимание на его нужды. «Вы любите меня?» Кто-то засмеялся, кто-то «Аминь» сказал. кто засмеялся, подумал «Пастор, ну...» Кто любит меня? Скажите аминь. «Аминь». Нет, я не высокого мнения о себе. Знаете ли вы трудности пастора? Проблемы пастора. Чем живет пастор? Всем кажется, пастор — это... Он никогда ни в чем не нуждается... Наоборот, он нам во всем должен помогать. Но это не так. Пастор — это тоже человек. И у пастора тоже бывают какие-то трудности, проблемы. Конечно, он ближе ко Христу. Конечно, он чаще всего он такой сильно духовный, в радости, в любовь, в любовь, любви, в Божьем мире. Да, да, это так. Аминь. Но все же это человек, который тоже устает. Даже Иисус устал. Когда уснул в лодке, он устал сильно. Даже Иисусу было временами тяжело. Поэтому давайте мы... Не надо мне много, я не хочу, чтобы вот после служения ко мне все прибежали. Пастор, все ли у вас хорошо, нормально? Делитесь. Вот мы друг у друга есть. Давайте друг с другом делиться и служить друг другу. Аминь. Итак, первое, обращать внимание на нужды людей, уделять им время и поддерживать их в их нуждах тем, чем мы можем, и также молитва. Молиться молиться за братьев и сестер, благословлять во имя Иисуса в молитве, тоже проявление любви, аминь. Это самое маленькое проявление любви. Еще, чему Иисус учит нас через это место местописание? Участвуйте в духовной бране Апостол Павел говорит, вы должны быть людьми, которые живут по духу, поступают по духу. Конечно, это огромная, ну, обширная тема. Это отдельная проповедь, что значит быть Водимым Духом и так далее. Но вкратце вам скажу, Дух Святой живет внутри нас. Аминь? И Дух Святой, Он ведет нас. Ча- чаще, часто Он своим Словом ведет нас, направляет нас, и вы чувствуете Его водительство на работе, когда какое-то Слово всплывает из Библии, вы понимаете, в данной ситуации нужно поступить вот именно так, как Иисус через Слово Свое учит, а не так, как мне хочется. Иногда через совесть нашу Дух Святой очень сильно нас поталкивает, может быть, чем-то обличает, ведет и направляет. И очень важно следовать за Духом Святым, который находится внутри меня. Не за своими чувствами, не за своей греховной натурой следовать, а за Духом Святым, живущим внутри меня, следовать. Вот здесь об этом апостол Павел говорит, перестань угождать своей натуре греховной. Следуй за Духом Святым внутри тебя. Аминь. Но мы с вами говорим также, что есть еще духовная брань, да, мы с вами об этом говорили, духовная война. Иисус нас учит сегодня, не воюй с человеком, не воюй с плотью, потому что нет смысла с человеком воевать. Наша брань не против крови и плоти, против духов злобы поднебесной. Из-за моей греховной натуры, из-за вот этого греха, который внутри меня возникла, вот эта ситуация, какой-то конфликт, может быть, между братом или сестрой. Значит, я должен с грехом воевать, я должен с дьяволом воевать, не с человеком, Аминь! Поэтому не надо ссориться, не нужно ругаться, не нужно доказывать что-то, отстаивать свое какое-то мнение. Нет, что нужно? Молиться нужно. В молитве нам нужно разрушать дело дьявола. Все очень просто. Господь, у нас возник конфликт. Я люблю этого брата, эту сестру. Но я, ты видишь, Господь, что дьявол между нами встал, и сейчас у нас отношения, они такие натянутые, испорченные. Господь, я прошу Тебя, пусть Твоя кровь омоет, очистит нас, сблизь нас Своей любовью. Дьявол во имя Иисуса убежден. Убирайся вон от наших отношений. Со своей ложью, обманом, раздражением, злостью. Убирайся вон во имя Иисуса Христа. Аминь. В молитве нам нужно разрушать дела дьявола, разрушать планы сатаны, чтобы он оставил во имя Иисуса эти отношения между моим братом, моей сестрой, чтобы вновь Божья любовь нас сблизила и объединила. Аминь. Поэтому как духовно воевать? В молитве. В молитве молиться, в молитве разрушать планы лукавого. Молитве разрушать все дела дьявола. Аминь. Еще. Чему это место Писания нас учит? Пребывайте в Духе, да? Вот я об этом говорил. Пребывайте в послушании водительству Святого Духа. Пребывать в Духе. Быть послушным Духу Святому. Чтобы быть ему послушным, нужно его голос слышать внутри себя, правда? Один пастор сказал, мы часто не слышим голоса Божьего, потому что слишком громко включен звук этого мира. Если я уже давно не читал Библию, если я уже давно не молился самостоятельно или с моими братьями и сестрами, что удивляться, что я не слышу голос Божий? Нечему удивляться. Чтобы слышать голос Святого Духа, нужно быть поближе к Святому Духу. Аминь. Чтобы быть послушным Ему, нужно быть поближе к Нему. Нужно понять, чему Он ведет, чему направляет. Если мы не знаем Слово Божьего, я не знаю Божьего Слова, как Дух Святой меня может направлять через Слово? Поэтому мне необходимо знать Божье Слово. Аминь чтобы я даже мог различать голос Святого Духа от своего голоса или от голоса дьявола. Для этого я должен знать истину, пребывать в истине. Аминь. Поэтому третье, Иисус учит нас, будь в послушании, водительству Святого Духа, а для этого, для этого, чаще общайся с братьями и сестрами, чаще молись сам, молись с братьями и сестрами, чаще изучай Божье Слово, практикуй Божье Слово вместе с верующими или даже сам дома, делай это чаще. Пребывай в молитве, пребывай в слове, пребывай в общении с братьями и сестрами. Вот вы заметили, мы всегда, чаще всего, какую бы тему мы ни разбирали с вами, мы всегда к одному выводу приходим. Нам нужно чаще пребывать в молитве, нам нужно чаще пребывать в слове. Это всегда будет в конце ответом. Всегда. Потому что что значит изучение Божьего слова? Что значит молитва? Это все вместе в купе взять, это есть общение с моим Богом. Аминь. Аминь. Когда я общаюсь с дьяволом через телевизор или через интернет, а мы часто общаемся с дьяволом через телевизор или интернет, сами этого не замечают. Простые моменты. Чему учат? Если тебя разозлил твой сосед, покажи ему, кто ты. Вот таким-таким образом. Ты же Человек. Ты личность, не дай себе затоптать. И вот мы наслушались и приходим в церковь. Вот я ему сегодня покажу. Чей голос слышал Божий? Чей голос слушал? Поэтому мне важно слушать голос Божий. Аминь. О чем Господь говорит? А для этого нужно в слове пребывать, в молитве чаще пребывать. Тогда мы будем слышать Его голос. Тогда мы будем находиться в духе. Тогда мы научимся поступать под духу, слыша его голос, его руководство Духа Святого. Мы научимся в послушании следовать за Ним. Аминь. И это принесет Божье благословение в мою жизнь. Аминь. Благодаря вот таким правильным отношениям церкви между друг другом мы с вами станем крепче, мы с вами станем сильнее, мы с вами станем влиятельнее. Аминь. Мы будем более и более похожими на Божью семью. Мы сможем разрушать власть сатаны, мы сможем разрушать царство сатаны на этой земле, благодаря чему мы утвердим Божье царство. Мы утвердим Божью волю на этой земле. Аминь. Это станет для нас великим благословением. Я верю, что церковь «Живая вода», братья и сестры, это не просто отдушина для вас. Вот я ходил в церковь где-то у себя, там приехал, нашел одушина такая. Нет, это не просто одушина для вас. Я верю, Бог избрал церковь, избрал каждого из вас. Я, Я верю, что вы здесь не просто так. Бог нас всех с вами избрал для того, чтобы мы могли влиять на этот мир. Аминь. Для того, чтобы мы могли нести свободу людям. Как дьявол издевается над людьми сегодня, братья и сестры. Сколько людей замученных, измученных, побитых, Дьявол жестоко издевается над людьми. Его одна цель — украсть, убить и погубить. Многие люди находятся сегодня в рабстве дьявола. Многие люди. Чему призвана церковь? Принести им свободу. Принести им Иисуса. Принести им свободу от греха, от рабства дьяволу, от различных проклятий. Чтобы семьи восстанавливались, чтобы восстанавливались отношения между мужем и женой, между родителями и детьми. Чтобы пришло счастье, мир. Благословение Божье к этим людям. Аминь. Если так посмотреть, сегодня голос лукавого звучит очень громко, и люди за этим голосом прям двигаются. Некогда, буквально несколько десяток лет назад, христианская страна, Америка, сегодня, не пойми, во что превратилась вообще. Церковь сможет влиять. Какая церковь? Единая церковь. Аминь. Единая церковь. Я верю, мы призваны с вами быть едиными, мы призваны с вами побеждать, мы призваны с вами влиять, мы призваны с вами нести свободу, мы призваны с вами обретать новых людей для Иисуса Христа. Аминь. Мы призваны к великим делам в Иисусе Христе, но для этого мы должны быть едиными. Поэтому давайте мы, как Слово Божье учит нас сегодня, будем любить Простые вещи. Любить, обращать внимание минимум на моих братьев, сестер. Обращать внимание на их нужды и в чем-то их поддерживать, в чем-то им помогать. Давайте мы с вами, во-вторых, перестанем воевать с нашими братьями и сестрами, потому что в этом нет смысла. Будем учиться с вами вести духовную брань. Аминь. Не буду ругаться, я не буду ссориться. Я лучше отойду, я лучше начну молиться. Молиться, благословлять и разрушать все дела дьявола между нашими отношениями. Аминь. И в-третьих, я перестану быть Вадимом своей греховной натурой. Я, Я хочу быть Вадимом Духом Святым. Потому что если я буду вадим Святым Духом, я перестану угождать своей плоти. Если я перестану угождать своей плоти, я перестану рушить отношения между моими братьями и сестрами. Поэтому я хочу быть Вадимом Святым Духом. А для этого я еще больше и больше хочу пребывать в Слове, пребывать в молитве. Аминь. Давайте мы сейчас с вами поднимемся, если вам не тяжело, если вы не болеете. И Давайте мы сейчас с вами помолимся. Тема не несложная, тема простая, актуальная. И вещи, истины, которые Господь сегодня нам открыл, они, они простые. Они простые. И нам, как ученикам Иисуса Христа, очень важно просто быть послушным этим истинам. Аминь. Ничего сложного нет, согласитесь. Ничего сложного нет. Обращай внимание на нужды людей. Уделяй время людям. Поддерживай людей, чем можешь в их нуждах. Молись за своих братьев и сестер. Молитвой власти молись. Разрушай дела дьявола, разрушай дьявольское влияние в отношениях между тобой, твоим братом или сестрой. Общайся с братьями и сестрами чаще, молись чаще, изучай Слово Божие чаще, практикуй Слово Божие чаще. Это простые истины, но насколько они сильно укрепят церковь, насколько сильно они сделают нас влиятельной церковью. Аминь. Поэтому давайте мы сейчас будем молиться. Может быть, есть за что попросить прощения у Господа, попросите прощения. Может быть, есть за что попросить прощения братьев, сестер, но... Может быть, есть такие. Я благодарю Бога, что все-таки Бог благословляет нашу церковь. И мы, мы действительно более похожи на семью Божию. Мы учимся любить, мы умеем любить. Мы умеем любить, я это знаю. Но мы должны быть еще более сплоченными. Давайте помолимся. если. У кого-то нужно будет попросить прощения. Ну, Попросите прощения, если вы чувствуете в этом нужду. Давайте помолимся, чтобы... Господь, научи нас обращать внимание на братьев и сестер. Научи нас не думать только о себе. Не думать о себе слишком много. Научи заботиться о братьях, о сестрах. Поддерживать их, помогать им служить даже среди недели. Господь, научи меня этому. Помолитесь так. Научи меня не горячиться, Господь. Не поступать по плоти. Научи меня сразу молиться и в молитве разрушать влияние лукавого между нашими отношениями. Помолитесь, Господи. В-третьих, научи меня быть Вадимом Духом Святым. Не своей греховной натурой, но Духом Святым. Тогда я очень мало совершу ошибок. Давайте мы об этом помолимся сейчас. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за это время и за Слово Твое, которое Ты даешь нам. Сегодня мы понимаем, что очень важно церкви быть единой. Церковь в этом нуждается. Быть единой. Мы нуждаемся в этом. Быть едиными, Господь. Дьявол всячески пытается принести разделение в церковь, потому что, если царство разделится, само в себе не устоит. Если мы будем съедать друг друга, мы просто будем будем съедены друг другом, и ничего от нас не останется. И дьявол... Он знает, что когда церковь находится в раздоре, когда церковь расколота, когда в церкви нет единства, она не имеет никакой угрозы для лукавого, она не имеет никакой силы, никакого влияния. Господь, но ты избрал свою церковь. Не зря ты говоришь, что церковь – это есть тело твое. Тело, оно оно едино. И ты учишь нас быть едиными, Господь. Ты учишь нас быть едиными. Да, мы люди, и между нами бывают какие-то недопонимания. Бывают какие-то разногласия. Бывает, но, Господь, научи нас правильно реагировать в эти ситуации, на на эти ситуации, Господь. Научи нас проявлять любовь к братьям и сестрам. Научи нас, Господь. Обращать внимание на нужды братьев и сестер. Научи меня обращать на нужды моих братьев и сестер. Обращать внимание вообще на братьев, на сестер, Господь. Узнавать, чем живут, как живут, какие есть трудности, проблемы, научи меня. То, чем я могу помогать моим братьям и сестрам. Научи меня этому, драгоценный Господь. Научи нас всех, научи всю Церковь на, в этом, Господь, Служи друг другу. Также научи нас, Господь, пожалуйста, не горячиться. Когда возникла какая-то конфликтная ситуация, Господь, не горячиться, не предпринимать каких-то скоропостижных решений, не говорить какие-то ненужные слова. Научи нас не торопиться в эти моменты, но уединяться в молитву. Научи нас молиться, потому что наша брань не против людей, не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных. Наша война против дьявола, наша война против греха. Поэтому помоги нам, Господь, уходить в молитву, в молитве, находясь в духовном состоянии, одерживать победу над грехом, над греховной натурой нашей. Научи нас быть больше водимыми Тобой, Дух Святой, нежели своей натурой греховной. Научи нас, Дух Святой, слышать Твой голос. Для этого научи нас чаще пребывать в Слове Твоем, чаще пребывать в молитве, чаще пребывать в общении с братьями и сестрами. Дух Святой, научи нас этому и объедини нас в Тебе. Мы также просим Тебя, наш драгоценный Господь, пусть ту истину, которую мы сегодня услышали, пусть эта истина, Господь, она не умрет в нас, не умрет в нашем сердце. Пусть эта истина передается из сердца в сердце, из уста. Используй меня, используй каждого из нас, чтобы мы этой истиной обязательно могли поделиться с кем-то. Обязательно могли кому-то передать, может быть, тем братьям и сестрам, кого сегодня с нами не было, может быть, близким, родным или друзьям. Но помоги нам обязательно поделиться этой истиной с другими людьми. Благодарим за все во имя Иисуса. Мы молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www.russianfgc.org